0: Uğur Ulutaş Demir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
1: Kaysera Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri herkese merhabalar sevgili izleyenler. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Ben Duygu Ulutaş Demir. Sevgili izleyenler bugünkü program konuğumuz rehberlik ve psikolojik danışman Nagihan Gültekin Hanım bizlerle birlikte programımıza hoş geldiniz Nagihan Hanım.
0: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz
1: teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Teşekkür ederim. Karşımda çok enerjik bir bayan <gülüyor> görüyorum. Evet. Ee, hiç heyecan yok. Aynen. Genellikle program öncesi konuklarımda bir az da olsa
0: bir heyecan olur ama siz bayağı sakinsiniz. Aynen Böyle de devam ederiz. beni çok ederiz. mutlu etti. <gülüyor> ne demek? İnşallah böyle de devam ederiz Dur, yayın boyunca. Biz Edeceğini
1: olmaz. ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ee,
0: Nagihan Hanım öncelikle sizi ...tanıyabilir miyiz? Kimdir Nagihan ki. Gültekin? Ee, i̇smim Nagihan Gültekin. Hı hı. Ana branşım felsefe, felsefe mezunuyum. Ama kendimi öğrencilere adayarak... ...rehberlik, psikolojik danışmanlık... ...eğitimle alakalı e, işlerde bulunuyorum. Uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Öğrencilerle beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Onlara bir şeyler katabilmek, dokunabilmek... ...onların belli bir noktaya gelmesi... ...her zaman bana böyle bir... E, ...duygu aşı, aşılaması yapıyor. Hı hı. O yüzden... E, ...bu iş, işimi çok seviyorum... Ölene kadar da bu meslekte devam etmeyi düşünüyorum. Allah kolaylık versin i̇şte diyelim çünkü ederim. çocuklar gerçekten
1: çok zor. Evet. Yani çocuklarla ilgilenmek hani bir anne baba olarak bile e, bizim hani kendi çocuklarımıza bazen tahammülümüz kalmayabiliyor. Bazen sinirlenebiliyoruz, evet. gerilebiliyoruz.
0: Evet. Yani o kadar çocukla ilgileniyor olabilmek bence büyük başarı. Şöyle bir şey zaten bir öğrenciye ya da bir çocuğa dokunduğunuz zaman o sizle bir şekilde anlaşıyor. O, önemli olan o öğrencilerin seviyesine inebilmek, seviyesine çıkabilmek, onların dinlerinden anlayabilmek çok önemli. Hı hı. E, bir yola girdiğiniz zaman devamı geliyor geliyor. Ama önemli olan onların kalplerini kırmadan da bu yolda devam edebilmek zaten. Evet. Şimdi şu konuyu konuşmak istiyorum öncelikle. Tabii. Pazar günü
1: LGS sınavı vardı. Aynen. Öğrenciler hummalı bir çalışmanın içerisinden çıktılar. Ee, bazı öğrencilerimiz yarış atı gibi. Aynen. Ee, sınav stresi vardı. LGS sınavını atlattılar. Pazar günü Kayseri'de bir sessizlik vardı. Çünkü öğrencilerimiz sınava girmişti. Anne baba heyecanlıydı. Öğrencilerimiz heyecanlıydı. Evet. Ee, sizin için bu süreç nasıl geçti? LGS'ye hazırlık süreci nasıl geçiyor? Şimdi
0: öncelikle şöyle LGS sınavına öğrenciler zaten bir kere girebiliyorlar. Ee, tek bir şansları var. ikinci bir şansları evet. yok. O yüzden LGS sınavı ben çoğu zaman söylerim. Hı-hı. Üniversite sınavından hani iki üç şansımız oluyor ama daha önemli bir sınav. Ee, bu süreçte ne kadar güzel ve iyi hazırlanırlarsa iyi bir lise demek zaten iyi bir üniversite demek. İyi bir liseye gittikleri zaman çok rahatlıkla üniversite zamanında e, istedikleri bölüme geçebiliyorlar. Bu süreçte şöyle bir e, sıkıntı oluyor tabii. Bu çocuklar daha küçük çocuklar yani. Ee, ama biz onlara böyle yarış atı gibi yaptırmak zorundayız. Çünkü sınavımız zor bir sınav. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim öğrencilerin uyku planına kadar planlıyoruz bizler. Ee, hı hı. Sabah kaçta kalkmaları gerekiyor. Yemeleri bile planlı oluyor bu öğrencilerin. Ee, sistemli ve düzenli çalıştıkları süreçte isteyen öğrenci zaten biliyorsunuz fen lise bir çoğunun hı hı. amacı. İsteyen öğrenci istediği şekilde gidiyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz bizler. Erkek öğrencilerimiz e, daha rahatlar Kız öğrencilerimize göre. Ee, kız öğrencilerimiz mesela atıyorum deneme sınavlarımızda daha güzel netler yaparlarken gerçek sınava geldiklerinde hı hı. E, o heyecanla o panikle e, daha kötü sonuçlar verebiliyorlar. Ama önemli olan şu öğrencilerimize şunu bildirmemiz gerekiyor tabii ki. E, inançlarının kırılmaması. Stratejik ve güzel sistemli planlı programlı çalıştıkları sürece hep bunu şunu da söylerim uzaydan soru gelmiyor. Aynı kitapların içerisinden aynı sorular geliyor. E, Kendilerine güvendikleri süreçte de güzel yerlere geliyorlar. E, şöyle bir örnek vereyim o pazar sabahı öğrencimin bir arada hocam ağlayarak arıyor böyle sınava girecek hocam çok korkuyorum her şeyi biliyorum ama hiçbir şey her yapamayacağım şey her şeyi unuttum ee, önemli olan işte burada velilerin de duruşu. Evet. Ee, çok baskıcı velilerimiz olduğu zaman, ebeveynler olduğu zaman, öğrencilerimize çok şey yükledikleri zaman... ...öğrenci çok büyük sorumluluğun altına giriyor. Ki bunlar daha küçük çö- gruplar, küçük yaş evet. grupları. Ee, öğrencilere bu kadar baskı yapmadan aslında biraz kendi hallerine bırakabilsek... ...veli tabii ki onları da anlıyorum. Çok güzel şeyler bekliyorlar ama hı hı. biraz daha burada velilerin geri planda durup... ...öğrencileri biraz özgür bırakıp e, öğretmenleri ya da işte gittikleri kurumlarda, okullarda... Öğretmenleriyle İşbirliği yapmalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi e, anne ve babaların.
1: E, baskılarından bahsettiniz evet. az önce hani biraz geri planda durmalarından bahsettiniz evet. ama bu süreç onlar için de zor bir evet. süreç. Yani e, LGS, benim kızım da LGS sınavına girdi geçen evet. sene. E, onunla beraber biz de girdik. <gülüyor> evet doğru Yani işte. bizde de bir heyecan vardı. Evet ben baskı yapmadım fazla hmm. baskı yapmadım elimden geldiğince. Hatta hiç denecek kadar az. Evet. E, bazılarıyla kıyasladığın zaman sıfır, <gülüyor> sıfır denebilecek kadar az ama... Yine çocuklarımızda bir heyecan vardı ve anne babaların da, ebeveynlerin ciddi manada da psikolojik destek mi almaları gerekiyor acaba bu süreçte? Çünkü çok zorlu bir süreç. Evet kesinlikle. Onlar için de zor değil mi?
0: Şimdi şöyle, okulda belli bir öğretmene alışıyor bu çocuklarımız zaten. Oraya nasıl davranmasını gerekiyor Biliyor mesela öğrenci Artık öğretmenin huynunu da biliyor ona göre davranıyor Şimdi velisinin de nasıl davranacağını biliyor Ona göre davranıyor Ama sınava girecek bir öğrencinin bir yıl boyunca Kesinlikle hem veli hem öğrencinin e, Uzman kişilerden psikolojik olarak Yardım almaları gerekiyor zaten Değil mi? Evet, evet, Çocukların bir yıl, yaklaşım noktasında aynen, da destek alınması Bir yıl gibi. boyunca mutlaka Bunun alınması gerekiyor e, Seneye LGS sınavına girecek öğrencilere de şöyle söyleyeyim Şimdiden başlamaları gerekiyor e, hı hı hı. Her sabah Okula gittikten sonra, döndükten sonra e, nereden başlamaları gerektiği konusunda yine uzmanlardan bilgi alarak, Aynen. destek alarak bu yola şimdiden başlamaları gerekiyor. Yine tekrarlıyorum, tek bir sınav hakları var, ikinci bir sınav hakları yok. O yüzden sistemli ve düzenli çalışmalarını şimdiden başlamalarına şart yani. Evet. Peki Kayseri'de kaç fen lisesi
1: var yani? Kaç kişi Kayseri'de mesela Kaç öğrenci LGS şöyle, sınavına
0: girdi? E, şöyle söyleyeyim işte e, Aslında il ve ilçelerde olan sıkıntıların En büyük şeylerden sebebi bir de bu Çok az fen lisesi var hı hı. E, İhtiyaç var ama çok az fen lisesi var Atıyorum bir okulun kontenjanı 60 oluyor bu 60 Kayseri ilinden oluyor. 60 da şehir dışından kabul ediyor mesela. Yani hmm. il ve ilçelerden kabul ediyor. O yüzden e, öğrencilerin çok iyi bir başarı, başarı sıralaması yapması gerekiyor. Yani e, gönül rahatlığıyla girebilmeleri için ilk %1'lik dilimde olmaları gerekiyor. Bu da şunu demek oluyor. Yanlış şansları yok. Yani yanlış yapma şansları çok az var. Biliyorsunuz bizim ülkede de bir matematik problemi var. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, Herkes bir şekilde matematikten korkuyor. Benim de hocam. <gülüyor> Ama şöyle bir şey söylüyorum. E, bunun da her zaman altını çiziyorum. Matematik denilen şey aslında sözel derslerden daha kolay bir ders. Neden? Çünkü bir formül var, bir mantık var. Mantığı otutturduğunuz zaman, o formülü otutturduğunuz zaman bütün sorularda o, o şey geçerli oluyor. Ama hmm. sözel derslerin ucu bucağı yok. Öyle düşünün. Yani nereden soru gelecek, nasıl yapılacak hmm. yok. Ee, o yüzden matematikten korkmamak, matematiğin üstüne gitmek gerekiyor. Ne kadar çok soru çözersek o kadar çok şansımız artacak. Ee, i̇nşallah bu ülkemizdeki matematik sorunu da bir an önce kalkar. Ya ben şuna da karşıyım. Biraz matematik soru Sorularımız da zor soruluyor açıkçası yani öğrencileri korkutulacak derecede oluyor. Biraz daha kolay ve basit sorulursa matematik korkumuzun da kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Temel de çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle zaten ilk önemli. önemli olan şey temelimiz. Temelden başlamamız gerekiyor.
1: Evet. Peki LGS sınavına girdi öğrenciler kazananlar olacak, evet. kazanmayanlar olacak. Ee, öğrencilerimiz liseye başladıktan sonra çok yorgun oluyorlar. Değil evet. Psikolojik yani, olarak ders çalışmak istemiyorlar. Şimdi bu süre... ee, hocalarımız da biraz sanki
0: işte boşlukta bırakmaya çalışıyorlar öğrencileri ama hı. yorgun bir e, gençlik liseye başlıyor. Kesinlikle. Şimdi e, şu süreçten de bahsetmek istiyorum ben size. Artık önümüzde tercih dönemi olacak sonuçlar açıklandıktan hı hı. sonra e, biliyorsunuz sistemimiz şu şekilde. İyi bir puan alan öğrenci tercih yapıyor aslında e, fen liselerine gidebilmek adına ama... E sınav puanı kötü olan bir öğrenci başarı puanıyla yerleşiyor. Nedir bu başarı puanı? 6, 7 ve 8. sınıfın ortalamasıyla yerleşecek. Evet. Ee, tabii ki bu da oturduğu mahallenin sistemde gözüktüğü. Yani sistem hangi mahallede oturuyorsa oradaki okulları yönlendiriyor. Hmm. Ee, yine burada da bizim bir tık eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı okulları zorunlu yazmak zorundayız. Yani her öğrenci istediği okula gidemiyor. Evet. Ee, kontenjan sıkıntısı da var biliyorsunuz. Ee, bu süreçte umarım... E, İyi bir insan yani iyi kişilerden uzman kişilerden de tercih dönemini önemli bir şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum öğrencilere. Evet. Ee, yorgunluk kısmında da şöyle çünkü bir yıl boyunca bu öğrenciler hem okula gidiyorlar, sonra okul çıkışlarında gidip derslere başka derslere katılıyorlar. Hafta sonları zaten yok bu öğrencilerin ee, yoğun bir şekilde sınavlar, denemeler yapılıyor. Bu öğrenciler oldukça yoruluyor. O yüzden bir yıl boyunca dokuzuncu e, sınıfta evet ders çalışsınlar ama biraz da dinlenmelerini tavsiye ediyorum çünkü sonraki süreçte zaten üniversite, üniversite sınavı, sınavı evet. geliyor sonrasında evet. değil mi? Tekrar Aynen.
1: bir yorucu bir sürecin içerisinde girecekler Aynen. ve bu çocuklar ne zaman nefes alacaklar?
0: Bu çocuklar üniversiteyi <gülüyor> <gülüyor> sonra inşallah. <gülüyor> o zaman da hocam... E, iş kaygısı i̇ş, iş başlayacak evet.
1: bir defa iş hayatına işte atanabilecek miyim bir iş bulabilecek Hayır. miyim düzgün bir yerde çalışabilecek Hayır. miyim
0: sıkıntısı olacak kesinlikle ama işte e, bu hayatta yaşıyorsak da bir şeylere ulaşmak istiyorsak da bir şekilde koşturmamız gerekiyor evet. evet kişinin kendini geliştirmesi için hep bir yarış halinde bir evet. koşturma halinde olması gerekiyor buradan tavsiyem zaten şu e, tek gözle bakmasınlar dünyaya böyle biraz geniş baksınlar her şey tek pencereden bakılınca doğru yerlere ulaşılmıyor biraz daha farklı bakıp ya mesela atıyorum, her öğrenci bir mühendis olmak zorunda değil. Evet. Belki resim yapmayı çok seviyor bu öğrenci, resim sanat alanında ilerleyecek. Kendini hangi alanda iyi hissediyorsa o alana yönelip e, ilerlemesini tavsiye ediyorum zaten. Evet. Peki üniversite sınavına hazırlık dönemi başlayacak. Evet. Eskiye başladıktan sonra hocam, e,
1: bazı e, aileler e, 9. sınıfta çocuklarını dershaneye göndermek evet. istiyorlar ya da buna benzer özel ders evet. aldırmak istiyorlar. Siz 9. sınıfta bir dershane mantığına ya da özel ders mantığına e, onaylıyor musunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi
0: şöyle eee Öğrencinin eksik olduğu noktalarda eksikleri kapatılması adına yani herhangi bir dershane bir kurumdan destek alabilirler ya da özel ders alabilirler. Atıyorum bu öğrenci gerçekten matematiği yapamıyorsa zorlanıyorsa e, kesinlikle destek alması gerekiyor. Neden? Çünkü ön yargıyla bu 9'dan başlayıp 12'ye kadar ben matematiği yapamıyorum diye gidecek. Ama belli bir noktada özel ders ve ekstra işlemler yapılırsa bu öğrenci bir şekilde oturtup inancını tamamlarsa daha iyi olur tabii ki. Yani ben ekstra e, dışarıdan destek almalarını tavsiye ediyorum her zaman. Evet. peki hocam siz eğitim koçluğu yapıyorsunuz evet,
1: doğru. nedir eğitim koçluğu eğitim koçluğu nasıl yapılır niçin yapılır nasıl bir
0: meslek bununla Aynen. alakalı bilgi verebilir miyiz ee, şimdi şöyle biliyorsunuz eskilerde böyle şeyler yoktu yeni evet. yeni e, çıkıyor bu ee, bir çok öğrenci de ulaşıyor zaten sağ olsunlar ee, eğitim koçluğu demek aslında öğrencinin hayatına yön vermek demek ee, işte velilerimize bizler bile bazen sabah kalktığımızda eğitim sistemimize yetişemiyoruz. Her şey çok hızlı değişebiliyor. E, velilere bu noktada bizler yardımcı oluyoruz. Ebeveynler bu noktada biraz rahatlıyorlar. Ne neler yapıyoruz biz? Öğrencinin sabah kalkmasından, tekrarlıyorum yani sabah kalkıyor bu öğrenci, işte neye çalışması gerekiyor? Günlük kaç soru çözmesi gerekiyor? Eksikleri ne? Ben bunları belirlerim. Öğrenciye her hafta düzenli olarak çalışma programı hazırlarım. Hazırlarız bizler. Eee öğrenci en azından haftada bir kere yüz yüze görüşme sağlarız. Öğrencinin bir gün boyunca ne yapması gerektiği, inanın şöyle söyleyeyim yeme, yemek programlarına kadar karışıyorum. Yani ne yiyeceksin, ne içeceksin buna kadar karışıyorum. Kaçta uyuyacaklar ona kadar e, ilgilenip öğrenciye yön vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi önemli olan aslında şu ben hep şunu söylüyorum e, yeteneksiz ya da e, kapasitesi olmayan öğrenci yoktur. Çalışmayan, yönelmeyen, istenme, istemeyen, istikrarsız olan öğrenci vardır. Hı hı. Ee, hani biz deriz ya kapasitesi bu. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bir öğrenci kapasitesiz değil. O öğrenciye yönlendirebilmek, dokunabilmek önemli. Burada işte tekrardan söylüyorum velilere çok iş düşüyor. Şimdi her veli şunu söylüyor. Benim öğrencim çok zeka ama hocam çalışmıyor. Herkes bunu söylüyor ama evet neden çalışmıyor? Çünkü e, bu öğrenciye yönlendirmek çok önemli. Veli ne kadar yönlendirebilir ki? Ya da devlet okulları. Evet. Öğretmenlerimiz zaten sınıflar dolu dolu. Yani bir sınıfta 30 kişi falan oluyor. Hepsine birebir ilgilenemiyor. O yüzden bizler burada öğrenciye birebir destek olup yanında olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi hocam velileri de yine söylemişken, e,
1: ergenlik döneminden de yine bahsedeceğiz evet. ama şimdi ergenlik dönemindeki çocuklar... Mesela şunu söylüyor yani anne baba sen söyleme işte Sen evet. lütfen karışma evet. ee, Hani dışarıdan bir destek ihtiyacı evet. Doğuyor bu evet. noktada evet. da sizlere ihtiyaç evet. Doğuyor peki e, LGS sınavı bitti pazar evet. günü e, Öğrenciler LGS sınavına girip çıktı e, Hocam sizin e, Öğrencileriniz ne durumda Görüştünüz mü onlarla evet. sınavları nasıl geçmiş e,
0: Şöyle söyleyeyim işte o gün Sabahtan itibaren ağlayarak aramaya başladılar Zaten <gülüyor> sonrasında e, Aralar oluyor biliyorsunuz iki oturum şeklinde oluyor Aralarda yine arayan öğrencilerim oldu. Ee, bu sene Türkçe ve matematikte zorlanılmış. Yani zor sorular sorulmuş. Hmm. Türkçe matematik biraz zordu. Ama bunu biz her sene bekliyoruz zaten. Matematik her yıl zor <gülüyor> evet, oluyorlar. Evet, evet, evet. Matematik zordu. Aynen. Evet. Matematikten şöyle söyleyeyim. Ee, yine burada kız erkek öğrenci ayrımı yapacağım. Erkekler arıyorlar hocam iyi geçti falan diyorlar. Kız öğrencim mesela çok güzel bir derece bekliyordum öğrencimden. Beş tane boşum var diye çıktı. Oysa ki ben eminim sınavdan çıktıktan sonra o psikolojiyle e, o kitapçığa tekrar baktığında... o psikolojiden çıkıp baktığında o soruyu yapabildiğini görüyor zaten bu öğrenci. O yüzden kız çocuklarımıza biraz daha nazim ve kibar davranmamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah sonuçlar çıktığında da yayınlarız beraber. Güzel sonuçları elde ederiz yani. İnşallah. Düzenli bir program gerektiriyor değil mi? Bu her Kesinlikle. Düzenli ee,
1: program olması lazım. Şimdi
0: şöyle bir öğrenciyi de sürekli koşturmak, yormak İstemiyorum ben ee, sürekli kitap ders değil Bunların sosyal bir hayatı da olacak sonuçta Bu öğrenci dışarıya da çıkacak nefes de alacak İşte o havada alacak Yeri gelecek sinemaya gidecek ama Düzenli olarak her gün mutlaka e, Şu alışkanlığı kazanmaları Gerekiyor benim görevlerim var ve ben Minimum 2-3 saat ders çalışmam lazım Bu şekilde biz de plan programlarını Oluşturuyoruz zaten Evet Peki bu kadar humalı bir çalışmanın Koşturmanın içerisinde
1: Öğrencilerin eğitim sistemine bakış açısı Nedir sizce? Neler söylüyorlar size? Öğrencilerimiz
0: <gülüyor> şikayetleniyor evet. mu yoksa sitem mi ediyorlar evet. ne söylüyorlar eğitim sistemimizle ee, alakalı? Biliyorsunuz şu pandemi döneminden sonra zaten e, öğrencilerin birçoğu e, birçok konuda eksik kaldı. Mesela öğrenci 10. sınıfta ama okul olmadığı için online eğitimler olduğu için tam anlamıyla verilemediği için 11. sınıfa 10. sınıfın eksikleriyle geçti. Şu an her hmm. gelen öğrencinin çok fazla eksikleri var. Evet. Şimdi okullarda şöyle bir şey var. Atıyorum sınava girecek bir öğrencinin görsel sanatlar dersi alıyor. Müzik dersi alıyor, İngilizce dersi alıyor ama sınavda bunlardan sorumlu değil öğrenci. Evet. Ee, şunlardan yakınıyorlar. Hocam işte ben oraya ödev yapıyorum, sınava çalışıyorum. Onlara çalışmaktan yere yani yazılı sınavlarına çalışmaktansa kendim üniversite sınavına hazırlanmayı tercih ediyorum deyip 2-3 e, yıldır da şu yok e, öğrencilerin birçoğu okullarını açığa aldırıp sadece sınava yönelik hazırlanıyorlar. Nasıl açığa aldırıyor, nasıl oluyor Şimdi şöyle genelde 12. sınıfa geçtiklerinde e, tekrarlıyorum işte müzik dersi, görsel dersi, açık öğretimi aldırıyorlar, e, sınavlar online yapılıyor bu süreçte, Hı-hı. tabii bu dönem ne yapılır bilmiyoruz ne açıklarlarsa, e, sınavlara online giriyorlar, okuldan bir şekilde mezun olup sadece... E, e, sınava, e, YKS sınavına yönelik hazırlanıyorlar. Hı hı. E, şöyle bir avantajları oluyor. Sabah kalkıp okula gidip sonrasında bir kuruma gelmek öğrencileri fazlasıyla yoruyor bu süreçte. Hı hı. E, sadece kurumla ilerliyorlar. Yani çok fazla yorulmadan ilerliyorlar aslında ve sadece sınava, sınavda çıkacak konularla, konular, konulara çalışarak yöneliyorlar. Peki düzenli bir çalışma elde edebiliyorlar mı buradan? <gülüyor> Mesela öğrencileri şimdi düşünüyorum. Hani öğlene kadar
1: çocuk uyuyabilir, televizyon izleyebilir, evet. bu de böyle olsun evet, diyebilir. Evet. Çünkü okula giderken düzenli bir hayat var evet. orada. Sabahçı ya da öğlenci evet. ya da her ikisi. Evet. Hangisi ise, hangi, hangi saatler aralığında okula gidiyorsa o, o gün oraya gidilecek. Evet. Biliyor işte devamsızlık süresi var, onu aşamayacak, aşmaması evet. gerekiyor. Evet. Hani düzenli bir hayat
0: kurabiliyor mu çocuklar? Şöyle e, yine gerçekten bir hedefi olan ve amacı olan öğrencilere biliyorsunuz dışarıda özel kurumlarda hı hı. bu öğrencileri sabah kurumlara getirtiyoruz bizler. Sabah derslere çalışıp akşamdan sonra özgür bırakıyoruz. Ama yine e, dışarıdan bizim gibi eğitim koşullarından destek alan öğrenciler yine sabah en geç saat dokuzda başlayıp akşama kadar ders çalışıyorlar. Tabii ki bu süreçte bizlere çok fazla görev düşüyor. Öğrenci o dersin başına oturtmak önemli. Zaten onda kalkan bir öğrenci bu yolu başaramaz. Ben bunun altını çiziyorum. Okula gitmeyip şimdi şöyle öğrencilerimiz de var bizim okula açığa aldırayım ama işte rahat edeyim dershaneye de gitmeyeyim. E, kendim evde bir şekilde ilerleyeyim. Böyle yapan bir öğrencinin başarısı inanın çok az oluyor. Ama e, sabah 9'da kalkıp derse oturabilen öğrenci, oturan öğrenci bir şekilde bu hayata e, güzel yerlere gelebiliyor. Dediğim gibi burada dışarıdaki özel kurumların etkisi var. Biz e, açı aldıran öğrencileri sabah dersleri alıyoruz. Öğleden sonra ders ekstra çalışmalarla devam ediyoruz. Hı-hı. Zaten e, birçok öğrenci artık biliyorsunuz dışarıdan destek alıyor. Dershanelerden, Hı-hı. kurs merkezlerinden. E, zaten açı aldıran öğrencinin de Kurs merkezi ya da dershaneye gitmesi gerekiyor ya da işte eğitim koşuluyla çalışması gerekiyor yoksa tam anlamıyla bir başarı elde edemezler.
1: Bu kurs merkezleri olmasa sanırım bu süreçte yeteri kadar başarılı olamazlar. Tabii ki, aracan, tabii ki. Çünkü humalı bir çalışma gerekiyor. Tabii ki. E, bu bir yarış aynı zamanda aynen, da. Aynen. Üniversite sınavı da, LGS sınavı da bir yarış ve binlerce kişinin içerisine kaç bin kişiydi bu sene bilmiyorum. S- Türkiye'de
0: Bu sene 3,5 milyondan fazla 3,5 milyon başvuru <gülüyor> var aynen. Kayseri'de? ne hatırlayamıyorum şu an yanlış bilgi vermeyeyim ama çok fazla başvuru yine evet. var. Vayağı var ee, Çünkü okullarımız, sınıflarımız çok kalabalık. Çok kalabalık. Bir de artık herkes bir şekilde üniversite mezunu olmalı çalışıyor. Evet. Ee, biliyorsunuz açıktan da... ...olsa bitireyim. Daha sonrasında şu an askerlik... ...polislik çok meşhur mesela. Hı-hı. Sonrasında... ...KPSS sınavına girip belki asker... ...polis olabilirim diye... E, ...çok fazla insanımız giriyor. Ben şöyle... In- kişilerle de çalışıyorum. Belli bir yaşa gelmiş mesela ablamız. Hı hı. Bana dönüyor hocam diyor ben sınava gireceğim diyor tekrar okumak istiyorum falan böyle heyecanlı belli bir yaşa yani okumanın yaşı yok diyoruz ya gerçekten üniversite yok. Sınavına. Evet üniversite hı hı. sınavına. Benim 40 yaşında öğrencim var öyle söyleyeyim Aa, size. Hakikâ. Yönlendirmesini yapıyorum tercihlerini yapıyorum ve bu 40 yaşındaki kişiler bizim öğrencilerden daha heyecanlı oluyor onu söyleyeyim yani. Önümman çalışıyorlar. İki yıllık hocam benim anlayabileceğim işte bilgisayar oturabileceğim işte hı hı. tıp bisiklet yeterlik gibi, bilgisayar hmm. programcılığı gibi e, şeylerde, alanlarda çok fazla e, kazanmaya çalışan 40 yaşında insanlar da var. Ama tebrik ediyorum. İnşallah herkes yine hedefine ulaşır. Tabii diyorum. harika, güzel evet, bir durum. Vazgeçmeden. Evet, 40
1: yaşından sonra vazgeçmeden Aynen öyle. Istemek, Peki, evet. tekrar devam ettirmek. Zaten o süreç, 2 yıl okuduktan sonra da yani açıktan da okuyacak bilmiyorum ama evet. sonrasında
0: tekrar işte geçişler falan tabii olabilir. Tabii ki Üniversite olabiliyor. Fazla. Onun arkası gelmiyor. Aynen öyle. DGS sınavı diyoruz biz ona. Evet. Ee, şimdi Dönem boyunca çalışmayan öğrencilerim oluyor mesela Hedef 4 yıllık Sonra bakıyorum 2 yıll- yıllığa düşüyor Neden diyorum hocam DGS sınavı var onunla yaparız Şimdi ikinci bir şansları da var ama Şunu bilmiyorlar ona da çalışmaları lazım Yani ona çalışmaları bu sınavına çalışsan daha mantıklı. Ee, öğrencilere kalırsanız çok büyük hayalleri falan var. Ee, yani dediğim gibi onların dilinden anlamak, onlarla uğraşmak gerçekten çok hoş ve güzel aslında. Onlardan ben her gün bir şey öğreniyorum aslında. Bana çok evet. şey katıyorlar. Evet, Aynen. Aynen. Bazen onlarla oyun falan oynarım. Böyle bakarım, merak ederim oyunları falan. O şekilde iletişim kuruyoruz. Güzel günler gidiyor. Ama e, tekrardan şunun altını çiziyorum. Gerçekten bir hedefi olan öğrenci dışarıdan mutlaka destek alması gerekiyor.
1: Evet. Peki şimdi e, Kayseri'de de yine sınıflara baktığımızda okullardaki sınıflara baktığımızda yoğun bir kalabalık evet. var değil mi? Yani 40 küsür olan 50'ye yakın evet. sınıflarımız var. Evet. Bu sınıflarda yani öğretmen ne kadar başarılı olursa evet. olsun e, yeterli
0: verimlilikte olabilir mi sizce? E, i̇şte bu yüzden bizim gibi kuruma yani bizim e, özel kurumlarımız var. E, öğretmen evet herkesle ilgilenmeye çalışıyor ama 40 kişiye de aynı anda nasıl ilgilenebilsin? Şimdi bir arka sıra vardır bilirsiniz bir de ön sıra vardır evet. arka sırada oturanlara çok fazla hükmedemiyor orada da yine bizlere iş düşüyor bizler yönlendiriyoruz öğrencilere hı hı. Ee, umarım şöyle bir şey olur öğrenci sayılarımız güzel e- sınıflarda azalır. Öğretmen atamalarımız çoğalır. Okullarımız çoğalır. E, o şekilde bir sistem kurulur diye talep ediyorum. Bu senede güzel şeyler bekliyorum ben. Milli eğitimden falan. İnşallah Hı. güzel şeyler yaparlar. Yakın zamanda atama oldu mu? Evet. E, bu oldu depremden olayından sonra 40 bin öğretmenimiz atandı. Herkes hayırlı olsun diliyorum. E, i̇nşallah o bölgelere de faydaları olur. Açıkta çok öğretmen var sanırım. Evet değil çok değil. fazla. Atanamayan öğretmenlerimizin sesi çok fazla. Hani e, benim çevremde de çok fazla var. Bu meslek vazgeçip farklı mesleklere yönen bir sürü öğretmenimiz var. İşte bu durum üzücü oluyor aslında. Düşünsenize 4 yıl 5 yıl bir konuya çalışıyorsunuz biliyorsunuz o meslekte çok iyisiniz ama bu şartlar altında atanamadığınız için farklı işler yapıyorsunuz. Bu da zaten bizim ülkemizin çok büyük sıkıntılarından biri. Herkes kendi bildiği işi yapsa daha güzel şeyler olacak ama maalesef olmuyor. Umarım bir an önce bunlara bir düzenleme getirirler. İnşallah hocam sadece 4-5 yıl üniversite değil onun öncesinde az önce bahsettiğimiz LGS stresi evet. Var. mesela bundan
1: sonra yaşanacak olan üniversite aynen, sınavı aynen, stresi var ondan sonra da KPSS var <gülüyor> yani onun öncesinde yine üniversiteyi bitirme kaygısı var, Evet, üniversiteyi şey bitirme yani. kaygısı var Tabii. Ee, bu uzun bir süreç sonra mezun oluyorsunuz atamayı bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. atanamıyorsunuz bu gerçekten ee, hayal kırıklığı büyük bir hayal kırıklığı evet. çünkü yıllarca evet. emek veriyorsunuz, soruşuyorsunuz evet. evet. tamam. tabi şöyle de bir şey var bütün üniversite mezunları okuyup işte öğretmen olacak, doktor olacak, Tabii. polis olacak, asker olacak diye bir şey yok. Aynen. Bu ülkenin, bu şehrin, bu memleketin, Türkiye'nin e, her anlamda iş gücüne ihtiyacı aynen var. Aynen öyle. Yani biliyorsunuz işte şimdi diğer konulara da <gülüyor> Ama mesela tarım noktasında mesela sıkıntılarımız Sohbeti. var. Birçok noktada e, <gülüyor> işçi noktasında sıkıntılarımız var. Hani bu
0: bunlara da ihtiyacımız var. Beden gücüne de ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Artık bizim ülkemizde şu oldu mesela biz usta arıyoruz mesela. Atıyorum elektrikçi. Evet. Elektrikçe ulaşamıyoruz mesela. Evet, elektrikçi. Yok aynen. Çünkü herkes okumuş ve işte belli bir yerlere gelmeye evet. çalışıyor. Su tesisatçısı yok, yok. Bulamıyorsunuz. E, tabii ki bizim öyle şeylere de ihtiyacımız var. İşte burada yetenek. Öğrencinin ne yeteneği varsa, kişinin ne yeteneği varsa aslında biz küçüklükten itibaren o alana yönlendirsek zaten her şey çok farklı olacak ama dediğim gibi e, kısa sürede bunlar düzelir. Evet. Peki hocam bu e, LGS sınavına girmeyen öğrenciler ya da
1: başarısız olan öğrencilerin diğer meslek e, liseleri var. Yani evet. Meslek lisesi, spor lisesi, evet. sağlık lisesi değil mi evet. bu anlamda evet. liseler var. Mesela spor lisesi ya da e, diğer meslek lisesinde işleyiş nasıl nasıl gidiyor? O ee, haliye göre mi yerleşiyorlar yoksa istediği bir okula öğrenciler
0: gidebiliyor mu? Şöyle orada yine e, okul okul başarı puanı önemli. Evet ama e, yazı, girdikleri LGS sınavının da puanı önemli. E, burada yine 9. sınıftan itibaren aslında bir meslek alanı olarak giriyorlar. Meslek Hı. olarak giriyorlar. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntımız oluyor. Bu öğrenci atıyorum e, çocuk gelişimi diyelim. Çocuk gelişimi okumaya karar veriyor, giriyor. Ee, ama bu öğrenci matematikten az ders alıyor işte e, fenden az ders alıyor Neden? Çünkü mesleki dersleri çok alıyor hı hı. Ee, Sonrasında üniversitenin sonu gel yani lisenin sonu geldiği zaman da, meslek değiştirmek istediği zaman akademik olarak eksik oluyor bu öğrenci ee, matematik eksik oluyor feni eksik oluyor işte Türkçesi eksik oluyor neden Çünkü meslek dersleri aldığı için ee, ben şöyle bir şey düşünüyorum daha fazla meslek alanları açılıp liseden sonra iş kapılarının açılması öğrencilerimizin oraya yönlendirilmesi daha güzel olur aslında
1: Evet Peki LGS sınavına giremeyenler meslek lisesine
0: direkt girebiliyor. Evet, geçebiliyorlar aynen direkt mahalle Lisesi spor lisesinde bir e, mülakata mı tabi tutuluyor? Tabii. Ya şu, orada yine yetenek önemli. Yani şimdi hoplayamayan zıplamayan bir öğrenci spor lisesine gitmiyor zaten. E, yetenekle gire, girebiliyor oralara. A, lisans da isteyen, lisanslı. Evet, aynen. Öyle bir e, şöyle var. Ben öğrencilere hep şunu da söylüyorum. Her şey okul demek değil. Evet sizler e, yüzmeye gidin, spora gidin, işte evet. futbola gidin. Mutlaka yan hobi olarak bir şey ...şeyleri yapmalarını da tavsiye ediyorum. E açıkçası Kesinlikle, aynı, enerjilerini atmaları için, evet. özellikle küçük yaş grubunun bunları yapması da tavsiye ediyorum açıkçası. Evet. LGS sınavından da bahsetmişken buradan tüm öğrencilere de geçmiş olsun. Geçmiş olsun evet. evet hem ailelerine aynen. hem öğrencilere. Şöyle bir evet. dönüt doluyor mesela. Hocam şimdi ben ne yapacağım? Hani <gülüyor> o, o sınava girdim. Bir yıl boyunca koşturduğum işte, Sabah şu saatte kalktım. Akşam bu saatte yattım. Şimdi ben ne yapacağım? Boşluğa düştü. Bundan sonra ne yapacağım? Evet. evet şimdi artık bekleyecekler. Biraz geçsinler, dinlensinler. İşte e, sporlara geilsinler. aynen dinlensinler. Ama o boşlukta kötü açıkçası yani e, anlayabiliyorum çocukları. Bir süre sonra o rahatlığa alıştırdık çalışacaklar zaten. Şimdilik dinlenin gençler, öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: evet. Peki hocam, ergenlik psikolojisinden bahsedecek Tabii. olursak, biliyorsunuz e, anne babaların büyük bir sorunu aslında ergen psikolojisi. Evet. Yani ergenler de ergenler için de yine aynı şey geçerli onlar için evet. de zor bir süreç bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ee, şimdi şöyle biliyorsunuz artık teknoloji denen şey çok gelişti her öğrencimizin elinde mutlaka bir telefon tablet bilgisayar var ee, bununla, özellikle mesela oyun oynayan oyunlara kapılan öğrenci sayımız bizde çok fazla Hı-hı. şöyle yapan öğrencilerim var sabah 9'da kalkıp oyunun başına oturup gece boyunca 1'e 2'ye kadar oyun oynayan öğrencilerimiz var Hı-hı. burada hani ben ebeveynler bir tık geri planda kalsınlar diyorum ama hayır Ebeveynler aslında gizli bir şekilde öğrencilerini takip etmeleri gerekiyor. Ee, bir de şöyle bir şey oluyor mesela öğrencilerimiz çok fazla veliyle bir şey paylaşmıyorlar. Odalarına girerler kapılarını kapatırlar. Hı hı. Ee, burada veliye çok görev düşüyor ee, veli uzaktan öğrencileri takip etmesi gerekiyor baskı kurmadan baskısız bir şekilde e, o kapının arkasında ne yapıyor bu öğrenci bunu bilmesi gerekiyor hı hı. Ee, ben şuna da mesela sınava girecek bir öğrencinin kesinlikle telefon televizyon bilgisayar evde bunların kullanılmaması taraftarıyım şimdi şöyle öğrenciye diyoruz ki telefonunu bırak Ders çalış ama benim elimde telefon var ben öğrenciye örneğin ben bir anne olarak o telefonu baba olarak telefonla uğraşıyorsam o öğrenci beni örnek alıyor zaten evet. o yüzden velilerin de bu noktada sınava girecek öğrencilere en azından bir süreliğine o telefonları falan yanlarında kullanmamalarını tavsiye ediyorum açıkçası ee, ergenlik dönemi çok zor bir dönem ee, orayı sağlıklı atlattığı zaman zaten gençlik de çok sağlıklı geçiyor ee, Burada yine destek alırlarsa psikologlarımızdan falan çok iyi olur tavsiye ediyorum yani. Hocam ergenlik dönemi ne zaman bitiyor? Ah. Tarih verir. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bir tarih Bir tarih, tarih, verir, tarih. <gülüyor> veremeyeceğim. E, tabi mesela bizim bile bazen olmuyor mu? Yani bizler de hala bu yaşımıza gelmişiz. Bazı kırılmamamız gereken şeylere kırılıyoruz, trip atabiliyoruz. E, şöyle söyleyeyim, en azından üniversiteye gidene kadar, üniversite 1-2'ye geçene kadar öğrencilerimizi hep kontrol altında tutmamız gerekiyor açıkçası. Evet. Onlara da yaklaşık biraz kontrol davranmak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle, evet. E, mesela
1: şöyle bir şey e, duymuştum, ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Ergenliği hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyecek. Evet. Evet. Bir
0: tartışmaya gelmeyecek. Kesinlikle e, Bu anlamda e, ebeveynler olarak dikkat ediyoruz. Zaten edelim. ergenlik dönemi inde kötü alışkanlıklar evet. falan ediniliyor ee, Hani ben Evet ebeveynlerimiz biraz geri planda dursun diyorum ama dışarıda da hani biliyoruz o kadar kötü şeyler var yani bir şekilde Bilmiyorum. öğrencilerin velilerin e, gizli bir şekilde yani öğrencilere baskı yapmadan takip etmelerini tavsiye ediyorum Tabii ki yani dur civalı Hocam ama bir yaşına düştü. Evet çok fazla yani, o kadar kötü bu ki. kadar ulaşılabilir olması beni çok korkutuyor evet. zaten yani e, bu, bu noktada işte ebeveynler ebeveynler, ebeveynler. dediğim ebeveynler. gibi dışarıdan destek almaları gerekiyor açıkçası evet. nasıl ...davranmaları gerektiği konuda konusunda İyi bir çocuk, iyi bir ergenlik dönemi geçiren aslında bizim e, ülkemize de zaten çok faydalı olan bir insan oluyor, öğrenci oluyor. E, ne kadar rahat ve güzel geçitirirsek o kadar sağlıklı insanlar, nesiller yetiştiririz. Evet.
1: Kayseri'de bu anlamda uyuşturucu noktasında çok şükür temizleniyor.
0: Evet. Ee, inşallah. i̇nşallah daha da biter.
1: Ee, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek <gülüyor> Bu şükür. konuda e, çok üstün Hı-hı. başarı evet. elde ediyor gerçekten ve kökünü kurutacağız e, projesi. Umarım. İnşallah da bir bitecek, tükenecek evet. inşallah. Umudumuz Kayseri ayırma.
0: ve bütün Türkiye'de tabii ki Türkiye artık evet. Evet, ama öyle Kayseri şeylerin çok, evet, işte. çok fazla bizim çok bilmediğimiz maalesef. ulaşamadığımız, bilmediğimiz çok fazla evet. şey var tabii ki. Bir evet. an önce bitmesini de diliyoruz tabii evet. ki. Bütün kötü alışkanlık ergenlik döneminde
1: elde ediliyor maalesef. Aynen. Bu anlamda e, çok dikkat etmemiz Kesinlikle gerekiyor. Öyle. Ve çocukların arkadaş ortamına da çok dikkat etmesi Aynen gerekiyor. Öyle. değil mi
0: Şimdi evet. birbirlerini çok örnek alıyorlar. Evet. E, onun şunu var, benim bunun yok. O, o böyle yapıyor, benim ben böyle yapacağım. Ee, bu noktada dediğim gibi gerçekten anne baba olmak çok büyük sorumluluk. Yani evet. çok büyük e, şey... O yüzden öğrencileri bir şekilde yakından e, takip etmeleri gerekiyor ya. Hani baskı kurmadan ama bunu yapamazsın. Sen, siz bir şey yasaklandığı zaman daha cazip gelir ya bizlere. Yasaklamadan aslında beraber yapalım. Ben olayım böyle tavsiyelerle aslında öğrencilerin yanında olmak gerekiyor. Evet. Bir de öğrencilerimiz lgs sınıfına
1: girenler ve öncesindeki tabii ki e, çok sıkıntılı süreçten geçtiler. Evet. Pandemi dönemi yaşadılar. Evet. Bir buçuk iki yıl kadar bir evet. pandemi dönemi oldu. Evdelerdi çocuklarımız. Evet. Ee, okula gidemediler, çok sıkıntı yaşadılar ve bu sene de maalesef ki evet. deprem sıkıntısı Aynen oldu, öyle deprem öyle. korkusu oldu, sınıfta korku yaşadılar bazen işte sınıftalarken yaşadı çocuklar bunu, evet. e, sınıfı boşalttılar, e, işte bayılanlar oldu, evet. psikolojik sorunlar yaşayanlar oldu ve deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen öğrencilerimiz çok, de oldu evet. sınıflardan, onlar yaşadıklarını da e, arkadaşlarıyla paylaştı ben hep kızıma şunu söyledim, ben yani hani onunla konuşken biraz daha evet. dikkatli evet. ol, hani sorma Evet. Yani ne yaşadığını sorma. Anlatmak isterse, paylaşmak isterse paylaşsın evet. ama sen gidip ya işte nasıl bir deprem oldu, nasıl Doğru. yaşadınız, ne hissettiniz eviniz yıkıldı mı diye evet. sorma dedim. O da sağ olsun e, bu anlamda e, söylediğim şeyle tuttu. Evet. Yani dikkatli oldu. E, çocuklar bu anlamda eğitim noktasında da zarar gördüler. Tabii ki. Mi? Çünkü tabii okul ki. noktasında. Çünkü o sınıfta ders dinliyorsun. Hoca ders anlatıyor ama deprem olur mu acaba? Masa mı sallanıyor? Korkusu
0: yaşadı. Bunu nasıl
1: yorumlarsınız?
0: Ee, şimdi şöyle ben depremden gelen öğrenci rim de oldu onlarla hala beraber çalışıyoruz ee, birçok şeyden vazgeçmiş şekilde geliyorlar Aslında birçok velisini, ailesini orada bırakıp buraya okul hmm. için e, gelen öğrencilerim de var. Psikolojik olarak gerçekten kötü bir süreçten geçtiler. Ee, yine onlara şu anlamda destek almaları konusunda yardımcı oluyoruz. Ee, ve şöyle bir şey yapıyor. Biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM başkanlığımız belli başlık konuları çıkartıyor. Diyor ki hani e, atıyorum bu sene limit türevi integrallerden sorumlu değil mesela öğrenciler. Ee, neden? Deprem yaşandığı için, bu konular yetişmeyeceği için böyle yardımları oluyor. Hmm. Ama bu öğrencilerin bir anda toplam tabii ki mümkün değil. Ee, şöyle söyleyeyim hala başarılı öğrencilerimiz var mı? O, o bölgeden buraya gelip çalışan öğrencilerimiz var. Ee, çalışan insan öğrenci bir şekilde kazanıyor. Ama bizim pandemi özellikle pandemiden sonra tam anlamıyla öğrencileri topladık diyemi, diyemiyorum. Neden? Zihniyeti değişti hocam. Evet. Çocukların değil, şöyle aslında diyor. sadece çocukların değil bizlerin de değişti. <gülüyor> Mesela Zoom online programlar falan geliştirdik. Evet. Yani onları falan kullanmaya başladık. Ben hep şey diyorum pandemiden sonra yeni bir dünya oldu zaten falan diyorum. Evet. Ee, bu süreçte Öğrencilerin e, yine bireysel olarak Zaten ben hep şunu söylüyorum Bir öğrenciyi düşünün e, aldınız bu kafese 5-6 tane en iyi öğretmenleri getirdiniz Öğretmenlerimiz anlatıyor Öğrenci onu öğretmenden almak istemese zaten almıyor Yine öğrenci de bitiyor iş Öğrenci evet ben bunu yapmak istiyorum diyorsa yapabiliyor Yoksa zaten hiçbirimiz dokunamıyoruz Öğrenciye o şekilde yani,
1: yani Öğrenciler için de gerçekten ciddi manada e, Zor bir süreç. Zor süreç evet. LGS sınavına girdi pandemi çocukları Dedik Evet. şimdi deprem Yaşandı deprem, çocukları, deprem çocukları dedik e, Bunun öncesinde de birçok Sorunlar yaşadı Tabii şimdi ki. şöyle bir geçmişe baktığım zaman Gerçekten bir son e, bir 15-20 seneyi düşündüğümüz zaman bu çocuklar gezi olaylarını gördü. Aynen. E, bu çocuklar darbeyi gördü, bu Her çocuklar şey. pandemiyi gördü. Aynen. Şu an aklıma gelenleri sayıyorum ama bu çocuklar depremi gördü. Sayamadığımız bir sürü Sayamadığımız bir çok şey. Sayamadığımız o kadar çok şey var. Aynen. Bu çocuklar yani bu gençlik tamam biz de onlarla beraber yaşadık ama onlar çok küçük. Onların kesinlikle, çocuk, yani, kesinlikle. E, daha. Yani en güzel dönemlerinde, e, en güzel yaşlarında hı hı. E, rahatça oyun oynayacağı dönemlerde bu çocuklar görülüyorlar. E, Dönem dönem güvenlik sorunları da yaşandı. Tabii ki biliyorsunuz. Çok fazla. Bazı olaylar da yaşandı. Evet. Ee, en güzel dönemleri bu çocuklar bu şekilde atlattılar. Evet. Yani gerçekten zor. Ee, şimdi bazen bu seçim zamanında da işte ya, eğitimde mi acaba sıkıntı var bu çocuklar işte bazı şeyleri bilmiyor mu acaba evet. diyen e, parti taraflarımız da çok oldu. Çok fazla. Ama bu çocuklar ne yapsın şimdi? Bu şimdi... Çocuklar hiç <gülüyor> gün yüzü görmedi ki bu <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> bu çocuklar ne yapsın? Yani bu Aynı çocuklar böyle. gün yüzü görmedi. Şimdi evet. buradan beni izleyen öğrenciler diyordur. <gülüyor> Hadi duygularımızın en sonunda. Evet. Percüman oluyor. Evet çocuklar gün yüzü görmedi evet, evet. Şimdi LGS sınavı hımbalı bir çalışma ama burada bir yıkık dökük yıkık bir şeyler dökük var. Yavaşlar, evet. Ee, bunların da toparlanması lazım hep birlikte. Hep, hep birlikte. Bir ee, i̇şte
0: başladım. bunun için en temele inmemiz gerekiyor. Yani evet. e, şunu söylüyorum ya bir öğrencinin yeteneği neyse ona göre yönlendirmemiz evet. gerekiyor. E, birçok ülkede zaten bunlar yapılıyor. Yani her evet, öğrenci evet. çok uzun yıl okuyacak diye bir şey yok. Birçok öğrenci işte belli bir yaşa geldiğinde çok güzel meslekler edinmiş olabiliyor. Ah, hemlik olmak zorunda değil. Aynen değil öyle. Ee, geçenlerde MEP yayınlamıştı. Yani okumuştum. Şöyle... E- bir sistem getirmeye getireceklerini söylediler. Bilmiyorum bu yıl uygulayabilirler mi? İşte dört gün okul, üç gün tatil, ders sayıları, ders dakikaları azalacak, teneffüsler uzatılacak gibi bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Hmm. Mantıklı öğrencileri yormadan, sıkmadan bir şekilde eğitim verebilirsek daha güzel olacak. Şimdi sürekli ders, ders, ders, ders dersle de öğrenciler hani hep bir önyargıyla yaklaşıyor. Mesela matematik olan şeyimiz hiçbir zaman bitmeyecek bizim. Bizim öncelikle en temele inerek Öğrencileri korkutmadan başlatmamız gerekiyor. Umarım biz bir an önce de bu yapılır yani. İnşallah. Biz de hem anne baba olarak hem bir Aynen. vatandaş olarak Aynen. çocuklarımıza sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. her zaman. Ee, şöyle ben hep şunu da söylüyorum. Okumak aslında artık bir maddi kazanç da değil. Okumak evet. kişisel gelişim. Farklı dünyaları görmek. Kendini geliştirebilmek. Ee, Çok önemli
1: bir nokta. Kesinlikle. Gerçekten. Hani nokta Şu
0: an şey. mesela öğrenciler hep şunu istiyor. Hocam ben bir an önce okuyayım. iki yıl okuyayım. işte üç yıl okuyayım. Para kazanayım. Hayır. Evet para da kazan ama hı hı. öncelikle kendini bir geliştir. Kendine bir şeyler kat. Daha sonrasında paraya, parayı düşün yani. Evet. Ee, ülkemizde de zaten o şekilde oldu. Artık e, hemen okuyayım da şey mesleğe geçeyim, para kazanayım değil. Artık Üniversite okuyan kişiler, yani sizin de çevrenizde çoktur, bu şey değil, okumayanları ezmek değil. Üniversite okuyan kişiler daha fazla geniş bakabiliyor olaya, yani kendini geliştirmiş oluyor. O yüzden herkesin kendini bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Ve çok güzel bir şey okumak, yani okumanın ucu bucağı da yok. Yeni bilgiler edinebilmek, bilgiye aç olmak, çok güzel şeyler. Her öğrencinin kendini fazlasıyla geliştirmesini tavsiye ediyorum zaten. Peki öğrencileriniz mezun olduktan sonra sizi arıyorlar mı? Ee, tabii. Bu <gülüyor> işin en güzel kısmı zaten. <gülüyor> ee, şöyle mesela sınavlardan sonra beni arıyorlar şey e, yayınlandığı zaman sonuçlar. Hocam ilk 13.000'deyim. Hocam 3.000'deyim. Hocam ben artık işte İstanbul'da yaşayacağım. Hocam ben artık Bursa'da yaşayacağım. Bu dönütler geldiği zaman inanın hani o hazlı o duygu biz o zaman alıyoruz. Ya yani çok şükür. Evet ben öğretmenim, ilk öğretmenim. ki öğrenciye dokundum. İyi güzel yerlere götürdüm. Ee, mesela avukat olan öğrencim hocam bundan sonra bir işiniz olursa çözeriz. <gülüyor> aynen. <gülüyor> hocam, aynen. İşte doktor olan öğrencim hocam e, bir sıkıntınız olursa yaşlandığınızda ben size bakarım falan. Harika ama. Bu, evet bu gerçekten bu mesleğin en güzel yanı. Eee bu mesleği sanırım bu yüzden seviyorum. Yani e, her yerde öğrencim var. Düşünsenize şu an arasam ben şu şehre gitmek istiyorum desem kesinlikle bir kapı açılacak bana. O yüzden e, vefalı öğrenciler. Zaten şöyle bir öğrenciye dokunuyorsanız o öğrenci sizi unutmuyor. Hani sizde de vardır evet. okuldan size dokunan öğretmenler vardır. Hiçbir şekilde unutmazsınız. Evet. E, ben de unutulmayan bir öğretmen olmaya çalışıyorum açıkçası. Elimden geldiğince hepsine de dokunmaya çalışıyorum. Evet. Arada kurulan o duygusal bağ evet. Çok fazla evet. evet. Yani şöyle bu telefonun ucunda bir Nagihan Hoca var dedirse biliyorum Yani beni aradıklarında mesela yeri geliyor bazen esprili açıyorum yeri geliyor sinirli açıyorum yeri geliyor şarkı. onlarla bu iletişimmiş kopmasın zaten ömür bu hep böyle olalım istiyorum Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet bizim. çok güzel ee, onların arayıp da hocam işte ben mezun oldum hocam ben artık şuradayım demeleri inanın bu ha, bu mesleğin en güzel yanında bu zaten. Evet. Şimdi az önce başka illerden bahsettiniz. Evet. Başka illerde
1: öğrencilerinizin olduğundan bahsettiniz. Ee, Kayseri genel itibariyle mesela anne babalar e, il dışına çocuklarının e, gidip işte eğitim görmesinden yanımı. çok <gülüyor> için, güzel bir soru. <gülüyor> e, onlar için öncelik olan okul mu eğitim mi yoksa yok aman ee, Erces Üniversitesi'ne gitsin, Kayseri'nin bir üniversitede Hayır. okusun, Hayır. E, burada yapsın ya da biz taşınalım evet. diye e, bu konuda çekinen aileler var mı? Şimdi
0: burada şöyle özel bir şey anlatayım. Ben Bursa'da e, da çalıştım uzun yıllar. Hı-hı. Bursa'da tercih dönemi geldiğinde öğrenci ve velilerim geldiklerinde hocam bana işte İstanbul, Eskişehir işte Antalya, Muğla buraları yazabiliriz. Yani veliyle beraber bunu yazıyoruz. Burada tercih dönemi geldiğinde hocam Kayseri. Yani öncelikle <gülüyor> Kayseri'de kalsın, gözümün önünde okusun. E, sonrasında şöyle işte Yozgat, Ankara. Hani buradaki veliler daha fazla yakın illere göndermek istiyorlar. Onları da anlıyorum tabii çocuklarına bir şekilde ulaşmak ve yakın olabilmek için ama imkanı olan öğrencilerimiz varsa uzak yerlere gitmelerini tavsiye ediyorum. Neden? Daha fa- farklı kültürler edinebilmeleri açısından. İşte e, veli de yani İstanbul'a da gidip gelebilir. Ankara'ya giden veli İstanbul'a da gidebilir. Uzak yerlere gitmelerini de tavsiye edebiliyorum. Neden? Çünkü şöyle e, biz Anadolu çocuğuyuz. E, bize çok fazla şey öğretilmiyor. Mesela ben üniversiteye gittiğimde Sıra nasıl ödenir bilmiyordum mesela yani bunun zorluklarını yaşadım. İyi ki de şehir dışında okumuşuz. Ee, şehir dışlarına gittiklerinde öğrenciler daha fazla ayaklarının üstüne basabiliyorlar, daha çok özgüvenli olabiliyorlar. O yüzden e, imkan olan her öğrencinin şehir dışında okumasını tavsiye ediyorum açıkçası. Yani, mesela öğrenci Galatasaray lisesini kazandı ya da işte Otik College. Şey, Kesinlikle var. gitmeli yani arkadaşımlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle öyle velilerim de var hani Galatasaray lisesini kazandı. Oyuncu hocam... Galatasaray. Aynen göndermeyen velilerim de oluyor açıkçası. Oldu mu? ...tabii ki oluyor göndermeyen öğren... Yani yanımda dursun hocam ne gerek var. Yani burada da aynı eğitim alacak gibi düşünüyorlar ama hayır. E, gitsin ayaklarının üstünde dursunlar yani. Mesela burada velim ve görüşmesi yaptığımda hocam işte otobüse gidiyor geliyor. Diyorum ki bırakın en fazla kaybolur. Hani tabii ki kontrolünüz altında olsun ama biraz da bu e, özgüvenle alakalı öğrencilerimizi biraz özgüven de yüklememiz lazım. Sürekli yanlarında olmamak gerekiyor biraz. Bir şeyleri öğrenmeleri gerekiyor. Eğitim dışında da dışarıda dönen bir hayat var sonuçta. Or- oraya da alışmaları gerekiyor bu öğrencilerin. Evet. Özgüvenden de
1: bahsetmişken hocam peki... E, kaç yaşından sonra mesela işte Kayseri'de otobüse binmeyi öğrenmeli çocuklar ya da alışveriş yapmayı, evet. markete gidip çıkmayı
0: şöyle, yani aileler bunu ne zaman aşılamalı? E, şöyle mesela atıyorum daha okula başlamayan bir öğrenci bile e, yakınlarındaki bir markete, bakkala e, işte gözlem gözle, gözelt, gözetim yaparak gönderip getirmeleri, getirmeleri gerekiyor. Neden? E, öğrenci bir şey verip aldığı zaman e, bu işi ben yaptım diyebiliyor. Yani işte otobüse binmeleri falan da yine bir beşinci, altıncı sınıfta yapmaları gerekiyor. Çünkü dışarıdaki hayatı, yani her zaman anneleri, babaları olacak diye bir şey yok. Hayat bu, her an her şey olabilir. Beş, altıncı, altıncı sınıflarda da dışarıya öğrenmeleri gerekiyor bu öğrencilerin açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, sekizinci sınıf öğrencisi olmuş mesela, hala anne alıyor, baba alıyor. E, tamam, imkanı olan olsun, alsın tabii ki ama biraz daha rahat ve özgürlük. Arada yeter. göndermek gerekiyor Aynen, Arada, tabii hani, ki, Bu tabii iş ki. nasıl yapılır? Aynen yani. öyle, öğretmek gerekiyor otobüs işte şuradan bir gerçeği, merkezi burasıdır. En azından bir kere veliler göstersinler. İkinciyi Aynen. de hani araçla kendileri arkadan takip ederek yapmaları gerekiyor açıkçası bunları. Ama
1: şu anlamda da e, hak veriyoruz değil mi hocam? Çünkü e, ortam maalesef çok bozuldu yani. Maalesef. adına gerçekten maalesef, çok korkuyoruz. E, gençlik adına gençlik. çok korkuyoruz. Tedirginiz. E, servisle okula ekseri gönder- göndermeyi Aynen. tercih Aynen. ediyoruz çocuklarımız Aynen. ya da biz kendimizi alıp bırakmayı tercih evet. ediyoruz. Çünkü e, okul da çok sıkıntılar yaşandı ki o kadar çok problemler e, gözlemlendi o kadar çok olaylar yaşandı evet. ki e, biz evet. öncelikle hani ebeveynlerin görevi diyoruz evet. ya onların onu koruyup kollaması gerekiyor bu e, ağır bir süreç Kesinlikle. o yüzden dikkat etmek gerekiyor
0: yine de çok fazla dikkat etmek gerekiyor işte şöyle yine şunu söylüyorum iyi bir çocukluk yaşayan bir insan iyi Hı-hı. bir yetişkinlik de yaşar işte e, dışarıdaki problemler neden kaynaklıdır aslında iyi bir çocukluk yaşamayan insanların yarattığı sıkıntılardır o yüzden biz çocuklarımıza ne kadar güzel şeyler Aşılarsak e, bu ülkenin de bu dünyanın da gittikçe güzelleşeceğine inanan inananlardanım. Evet. E, i̇nşallah hepimiz güzel çocuklar yetiştiririz bu ülkeye, faydalı çocuklar yetiştiririz. E, bir de bizde şey var biliyorsunuz okuyan öğrenci ben bir şekilde yurt dışına kaçmayı planlar. Böyle bir evet, öyle de, de bir durumumuz var. Yani. Evet. Hocam ben bir şekilde yurt dışına gideceğim. İşte üniversite diplomam olursa daha kolay giderim. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim hocam orada hani e, garsonluk yaparım, market temizlerim. Ama ben yurt dışına gideceğim diye bir düşünceleri var. Hayır aslında bizim bu ülkede kal alıp bu ülkeye faydalı şeyler yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, gitmemelerini istiyorum. Bu ülkeye ne yapabilirim? Hani şeydi hocam ben mi dokunabileceğim? Tek kişi demek herkes demek aslında. Evet. Sen ne kadar çok çabalarsan bu ülke hep beraber bu ülkeyi kaldırmamız gerekiyor. İnşallah bu dışarıdaki olan şeyler de bir an önce e, biter. Hı. Bir an önce daha çok emniyetli bir ülke haline geliriz. E, dediğiniz vali bey mesela bu olayı bitirirse daha güzel şeyler olacağını inanıyorum. Yani ben inancımı hiçbir zaman kaybetmiyorum. İnşallah bir gün her şey böyle mükemmel olacak. Hani Neyse. ülkeyi bırakın çocuklar yönetsin diyoruz da gerçekten çocukların <gülüyor> e, iyi bir şekilde yetişmeleri iyi bir sonuçlara neden olacağını düşünüyorum yani. Z kuşan ufku çok mu açık hocam? Çok açık. Neden açık? Çünkü e, şu internet denilen şey, dünya mesela bizler zamanında ansiklopeti falan karıştırırdık. Bir yere evet. kadar bilgiye ulaşırdık. Ama onlar şu an tek tıkla yurt dışında ne oluyor? Yani benim e, kardeşlerim falan var. O, işte, sabah dolar şu kadar olmuş, euro şu kadar olmuş diye kalkıyor. Siz <gülüyor> o yaşlarda dolar, euro ile işiniz var mıydı mesela? bilmiyorduk. Hiç görmemiştik. görmemişiz. Bu çocuklar böyle e, bilinçli, bilgili çocuklar. O yüzden de her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Şöyle de söyleyeyim. Ya, bizim öğrencilerimizden Yurt dışındaki öğrencilerden falan daha çok potansiyelli öğrenciler yani daha iyi şeyleri hak ediyorlar. Dediğim gibi inşallah birçok şey güzel bir şekilde düzelir ve sistemli bir şekilde ilerleriz. Evet. Peki mülteci öğrencileriniz var mı hocam? Olmaz mı? <gülüyor> çok fazla var. Ee, benim için insan ya da öğrenci ayrımı yoktur. Benim için herkes... Bunu e, e, insan... sağlayabildiler. Tabii yani. ki, tabii ki. Şöyle, e, onlar zaten dil alanında giriyorlar. Daha çok kendileri dil oldukları için dil alanındaki sınavlara giriyorlar. E, birçoğu da çok güzel yerlere geliyor, onu söyleyeyim size. Hı hı hı. E, şunu da görüyorum, mesela mülteci öğrencilerin... Biraz daha azimli ve istikrarlı olduğunu da gözlemleyebildim açıkçası Daha çok istiyorlar yani bir yerlere gelebilmeyi Çünkü dil olduğu için daha kolaylıkla gelebiliyorlar bir yerlere Mesela bizde şey de var birinci sınıftan üçüncü sınıftan itibaren İngilizce dersi alıyoruz ama İngilizce bilenimiz yok mesela evet. o konuda bir eksiklik var değil mi Evet genel
1: olarak bir eksiklik evet, var yani evet. çocukları biraz daha erken yaşta işte İngilizce işte Almanca yabancı dil hangi dil alanında olur işte özellikle de İngilizce'nin öyle hani eğitim sağlasak dersler verdirsek bu anlamda biraz daha e, ilerlesek çok daha
0: güzel olacağını düşünüyorum. diyoruz bir lisan, bir insan, i̇nsan değil kesinlikle. mi Kesinlikle yani e, Yabancı dil özellikle İngilizce şu an hangi bölüm okursa okusun öğrenci ne yaparsa yapsın İngilizcesini bir şekilde geliştirmesi gerekiyor artık her şey İngilizceye dönüyor zaten neredeyse o yüzden e, üniversiteye giden işte liseye geçen her öğrencinin de ekstra bir dil çalışmasını da tavsiye ediyorum zaten hangi alana yatkınlarsa. Evet.
1: Hocam programımız çok güzeldi. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok evet, çok oldu Emeğinize sağlık. Buradan e, son olarak
0: söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir var. şey varsa. Buradan önceki aileme ve bütün öğrencilerime e, istedikleri her şeyin gerçekleşmesi. Biliyorsunuz bu pazar değil diğer sınav da üniversite sınavı var. Evet. E, sakince, sakin kalarak, stres yapmadak. Yapmadan kendilerine güvenerek bu sınavı başarıyla sonuçlandırmalarını istiyorum. İnşallah bana güzel haberlerinizi verirsiniz gençler. Hepinizi çok seviyorum. Evet çok teşekkür ederim. Çok Rica ediyorum. Ben de üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum
1: sevgili izleyenler. E, bugünkü konuğumuz rehberlik ve psikolojik tanışmanı Nagihan Gültekin Hanım bizlerle birlikte oldu sevgili izleyenler. Gün ortası programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Duygu Ulu sunumuyla gün ortası sona erdi.